0: Ja, guten Abend, herzlich willkommen und wir freuen uns, dass wir auch heute wieder bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir sind bereits in der letzten Festivalwoche der Feminale der Musik angelangt und wie Sie es an unserem Programm bereits merken konnten, wir beschäftigen uns nun mit zeitgenössischen Komponistinnen, heute ganz besonders mit zwei Komponistinnen, die beide in Japan geboren sind. Wir stellen heute vor Tomoko Sauvage, sie lebt und arbeitet in Paris und ist bekannt durch ihre natürlichen Synthesizer. Sie arbeitet unter anderem mit Wasserschalen und Unterwasseraufnahmen. Und wir stellen außerdem vor Komiko Omura, eine japanische Komponistin, die sich mit der zeitgenössischen, instrumentalen und elektronischen Musik beschäftigt und in ihrer langen Zeit am ZKM in Residence vor allen Dingen auch sehr viel mit Raumklang. Zu diesen beiden Komponistinnen finden Sie umfangreiche Informationen auf der Startseite der Feminale. Und wir laden Sie herzlich ein, dort ein bisschen herumzuschmökern. Im Gespräch heute, als Highlight zur Musikgeschichte Japans, freuen wir uns, begrüßen zu dürfen die Musikwissenschaftlerin Irene Suchi, die uns außerdem Einblicke in ihr internationales Engagement für die Sichtbarkeit von Komponistinnen gibt. Im Anschluss an das Gespräch hier wird äh, mit Irene Suchi präsentieren wir im Rahmen der Feminale der Musik ein weiteres Highlight. Es geht gleich weiter mit einem Interview mit Tomoko Suvage. Dieses zweite Interview wird dann auf Englisch stattfinden.
1: Ja, wir ähm, unterhalten uns heute ja vor allem auch äh, über Komponistinnen aus dem japanischen, ähm, ja, aus dem japanischen Land. <lacht> ähm, welche Komponistinnen ähm, aus Japan haben Sie denn ähm, während Ihren Recherchen kennengelernt? Und äh, gibt es irgendwelche besonderen Stilmittel, mit äh, denen Komponistinnen arbeiten? Ähm, die Sie äh, kennengelernt haben?
2: Ich habe in Japan eine, eine Opernkomponistin, Hara, ähm, getroffen und auch interviewt. Ähm, es gibt die Tendenz zu Schlagzeug, äh, Marimba, Vibra. Ähm, es gibt äh, Jazzerinnen und äh, Klavierinterpretinnen und Komponistinnen, und in Berlin lebt Mayako Kubo, die auch eine Opernkomponistin ist, die in Wien lebt, mit der bin ich im Austausch. Diese Geschichte der abendländischen Musik und diese enge Verwobenheit des Images von klassischer Musik, sagen wir jetzt einmal klassisch unter Anführungszeichen, in Japan, war den wenigsten Komponierenden bewusst. Dass das eine, eine institutionalisierte Musik ist, dass da die, die, die neue Zeit, die Meiji-Zeit, hat wirklich äh, symphonische Musik als gemeinsame Musik eingeführt und in dem stehen die Komponistinnen äh, und Komponisten. Das war wenig bewusst, diese Geschichte, ähm, was für Japan wahnsinnig wichtig ist und insofern ist da Deutschland verdienstvoll, ähm, ist äh, Osaka, Weltausstellung, der Weltausstellungspavillon, der dann vernichtet worden ist, wo also Stockhausen und Johannes Fritsch, jetzt bin ich dann schon in der Nähe vom ZKM, eine unglaubliche Ausstrahlung hatten auf Komponisten und Komponistinnen. Aber ja, aber so genau jetzt über Komponistinnen kann ich nichts sagen.
1: Ja, danke schön. Ähm Jetzt haben Sie ja auch äh, ein Europa-Projekt äh, gemacht oder äh, sind äh, nach wie vor ähm, dabei, dieses Projekt zu verfolgen. Es gab eine Ausstellung ähm, Musica Femina über Komponistinnen. Haben Sie denn im Rahmen dieser Ausstellungen auch asiatische Komponistinnen vorgestellt?
2: Wir haben geschaut, äh, ja, Maya Kokubo war dabei, wir haben geschaut, dass wir aus allen Kontinenten Komponistinnen haben und aus möglichst vielen Ländern. Damit wir da eine Breite haben. Also eine bolivianische Komponistin, die auch Gründerin der Verwertungsgesellschaft dort ist. Viele haben World Hits komponiert. Also zum Beispiel Patty und Patty Hill und ihre Schwester, die haben Happy Birthday ja komponiert. Oder Uh, Besame Mucho ist von einer Komponistin. Ähm, Destel Alma ist von einer Komponistin. Also wir haben, wir haben geschaut, wir haben auch Asiatische. Ähm, ja, wir haben geschaut, dass wir das möglichst breit fächern, was uns wiederum auch, man wird ja immer, wenn man etwas tut, auch unglaublich kritisiert. Also das lernt man dann auch nach langer Zeit als Journalistin, weil dann sozusagen so Wiener Komponistinnen sich zu wenig gefeatured vorgekommen sind und sie müssten doch auch dort hängen. Aber wir haben versucht, einmal breit, was uns, was glaube ich, das Publikum, was ja in Schönbrunn unglaublich international ist, auch estimiert hat.
1: Ja, was wir auch bei unserer Arbeit festgestellt haben, ist, dass es dass nicht die Schwierigkeit darin besteht, irgendwie überhaupt Komponistinnen für das Programm zu finden, sondern es gibt einfach so viele Komponistinnen, historisch wie zeitgenössisch, dass die Schwierigkeit eher darin besteht, eine Auswahl daraus zu treffen, die wir dann innerhalb der vier Wochen vorstellen. Das ging Ihnen dann wahrscheinlich genauso, ne?
2: Ja. Kunst ist Auswahl, das hat das Strawinski gesagt, man muss immer auswählen. Ähm ich denke, dass unsere Aufwahl äh, irgendwie sinnvoll war. Also wir hatten mehrere Möglichkeiten auszustellen. Wir haben diese 100 Porträts gehabt, die jetzt Gedichte geworden sind. Dann haben wir gehabt ähm, historische Bereiche, in denen wir äh, quasi Inszenierungen gehabt hatten. Ein bisschen so wie das Fraun Museum Bonn jetzt äh, was plant mit Szenarien. Da haben wir also den klösterlichen Bereich, den aristokratischen Bereich, den ähm, sogenannten Salon, wobei ich jetzt vermeide zu sagen das Private, weil Privat ist ein Genderbegriff. Äh, und dann haben wir Filmmusik gehabt und dann haben wir den weiten Bereich der Vielfalt des Zeitgenössischen und NS-Exilmusik, die war uns sehr wichtig, die ist für Österreich und Deutschland so ein brennender Punkt dass sie noch immer wichtig ist und wo auch viele Komponistinnen und Musikwissenschaftlerinnen untergegangen sind sozusagen. Und dann hatten wir so thematische Zugänge, da habe ich so Mischungen gemacht, sage ich jetzt in der Radiosprache, so Audiozusammenschnitte, thematisch zum Beispiel religiös, es gibt viele Komponistinnen verschiedener Religionen, die immer wieder äh, religiös komponieren oder wir haben das genannt äh, femme fatale oder wir haben es genannt pazifistisch, es gibt sehr viele Kompositionen von Pazifistinnen, es, war eine, es ist eine große Strömung, bitte nicht immer nur Hubermann oder bitte nicht immer nur die Männer als Pazifisten zu nennen, da waren große Pazifistinnen und die Bertha von Suttner ist wirklich nur eine, also aus dieser Seite, wo man auch mir war es wichtig, dass man politisch sehr weit bleibt, dass das nicht das Thema wird links und grün und vegan, sondern wir hatten katholische, gläubige Komponistinnen und konservative Komponistinnen und Linke und Liberale und Queere. Ich möchte gern, dass das Thema breit bleibt, weil dort ist es auch. Das ja. ist nicht eine, man muss nicht links sein, um Komponistinnen zu spüren.
1: Ja, vielen Dank, äh, Frau Suchi, dass Sie uns einen Einblick in die Ausstellung gegeben haben. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Ausstellung im realen Raum ähm, zu sehen gewesen ist. Im Jahr 2018 ähm, ging das äh, Projekt dann darüber hinaus noch weiter. Ähm, hatten Sie irgendwie eine Möglichkeit, ähm, diese ganzen äh, wunderbaren ähm, Positionen auch zu archivieren in irgendeiner Form?
2: Also wir haben... Ähm Teilweise selber gedreht und teilweise haben wir die Komponistinnen gebeten, uns etwas zu liefern, weil wir ja nicht so viel Budget hatten. Das haben wir verantwortet, ähm, weil das letztlich auch alles Werbe Maßnahmen für die Komponistinnen selbst waren auf einem YouTube-Kanal, den wir haben, MusikerFemina, auf der Homepage, auf der Homepage der Komponistinnen. Das heißt, es gibt Komponistinnenporträts wie die Elfie Eichinger, die zeigt ihre, die hat eine Oper damals über diese ermordete Petra, über diese Grünpolitikerin gemacht. Die war ein Riesenhit. Oder wir haben, also wir haben einzelne Komponistinnen. Die Elfie Eichinger, die Gabriele Preu. Wir haben Komponistinnengruppen, äh, Gruppierungen, sei es die Verena Zeiner und Frau Feld, die haben einen Tonträger gemacht und beim, beim Tonträger machen haben sie gleich ein Video mitgedreht. Ähm, sei es Gruppierungen von Julia Lachersdorfer, Maria Gstettner, die sich zusammengefunden haben, um gemeinsam sich zu präsentieren. Die haben durch uns auch Aufträge gekriegt und das alles. Wir haben gebeten Festspiele und Festivals, Salzburger Festspiele. Wir haben Ensembles gebeten, Klangforum. Wir haben leider noch nicht erweichen können die Herzen der Wiener Philharmoniker, der Wiener Symphoniker. Da ist Teil, Auch nicht Wien modern war dabei, hat sich aber interessiert. Das heißt, wir wollten auch vorhandenes Videomaterial verwenden. Der ORF ist da auch sehr großzügig. Teilweise ist das noch nicht archiviert. Es ist eine moderne Möglichkeit, so Komponistinnen zu featuren, aber sicher die richtige. Und bei denen aus der Vergangenheit, da haben wir zum Beispiel eine Interpretin gefeatured, die zum Beispiel das Werk von Dora Pajacevic eingespielt hat. Und die hat dann mit ihrem Mann ein Video gedreht, wo sie das spielt, wo sie das ein bisschen erzählt, wo sie nach Naschice fahren, wo die Dora gelebt hat, da in Kroatien. Oder wir haben ein Video ähm, über Fanny Hensel, wo man an der Musikuni in Wien Fanny Hensel singt und dann eine, eine
0: Professorin kontextualisiert das. Das, das. sind ja Auch die Komponistinnen, die teilweise im Festival drin haben, äh, ja. fragen wir uns natürlich: Wie können wir das zusammenführen? Können Sie haben ja, ja, ja. Informationen und die es tatsächlich gibt über Komponistinnen. Wie können wir sie vereinen, dass sie gemeinsam sichtbarer werden? Was meinen Sie? Haben Sie eine Idee? Es gibt wirklich, also
2: das sagen Sie richtig, es gibt schöne, profunde, gute Arbeit. Und ich denke, dass die Vernetzung zwischen diesen Archiven und Institutionen immer besser wird. Auch Europa tut was dazu. Unser Projekt ist Europa gefördert, Keynote ist Europa gefördert. Jetzt gibt es noch eins, Music in the Farm. Polen ist da dabei, Lettland. Also, die Vernetzung geht gut. Trotzdem würde ich jetzt einmal sagen, die Vernetzung ist noch immer außerhalb des Zentrums. Das heißt, die Vernetzung, der Vernetzung fehlt die wirkliche zentrale Verankerung. Was ist eine zentrale Verankerung? Promis die das spielen. Wie wird ein, irgendein russischer, lettischer Komponist bekannt, wenn er in der Gideon Krämer spielt? Ja. Also wir brauchen Promis, die das spielen, die darüber reden. Die feministische Musikologie muss endlich auch im Feminismus bitte ankommen. Die Alice Schwarzer hat in der ganzen Emma, glaube ich, zwei Musikgeschichten. Ja. Da kommt die Musik nicht vor bei ihr. Ja. Also äh, irgendwo ist die die Musikwissenschaft ist auch in der feministischen äh, ganz am Rande. Das ja so gibt's auch Komponistinnen, na sowas. Also sie, sie kommt sie kommt in der Musikwissenschaft nicht an, sie kommt in der im Feminismus ist noch immer am Rande. Ähm, es muss es muss eine Quotierung geben, es muss eine steuerliche Erleichterung geben, es muss alle Möglichkeiten der Belohnung geben. Es müssen diese Archive zentral an den Unis sein, verbunden mit universitären Studien. Es muss eine Voraussetzung sein für eine Professur, wo auch immer, dass man auch in diesem Bereich sich auskennt. So ist das auch mit der NS-Musikgeschichte gegangen. Jeder muss das irgendwo einmal in seinem Lebenslauf drin haben. Das muss verankert werden. Und eben der Qualitätsbegriff, den halte ich, der muss anders diskutiert werden. Er wird nämlich abwertend diskutiert. Ja, Der muss anders diskutiert werden. Und jetzt sage ich noch was und jetzt, jetzt, jetzt wäre ich dann gleich gehängt, digital gehängt. Der Qualitätsbegriff ist für mich noch ein, ein Stück weiter zu sehen. Kompositionen sollen beurteilt, betrachtet, mit Worten beschrieben werden. Das ist gut. Aber ich denke, der nächste Punkt ist, man muss darauf aufpassen, was wird denn über Komponistinnen, was wird aber auch über Frauen geschrieben. Also, wenn wir uns nehmen, die musikwissenschaftliche Literatur der Nachkriegszeit, wie, wie da über Konstanze Mozart geschrieben wird, wie da über die Goethe-Frau geschrieben wird. Ich habe unlängst jetzt einen sehr berühmten, sehr anerkannten Philosophen, wie der über Alice Schwarzer schreibt, wie der über eine, über Bachmann schreibt. Es, Qualität muss auch sein, ähm, haut da jemand auf Frauen hin, völlig grundlos, haltlos, bodenlos. Also wenn, wenn jemand gut ist, dann muss er alles mit Bedachtsamkeit in Abgewogenheit, abwägend äh, beschreiben. Ja? Er kann schon auch sagen, er kommt zu dem Schluss das. Aber ich sehe schon, dass, also, dass Berühmte Menschen, Männer, es wagen, entweder Komponistinnen völlig auszulassen, völlig auszulassen, oder über die wenigen, über die sie schreiben, ein Urteil zu fällen, was jenseits jeder Wissenschaftlichkeit oder auch Eleganz oder auch Geschmack steht. Ja? Und dann kommt dann noch ein Punkt dazu, jetzt werde ich dann noch einmal gehängt, das Verteidigen von Männern des Musiklebens, die äh, Übergriffe gemacht haben und die deswegen sogar verurteilt worden sind. Und jetzt habe ich natürlich den Enzensberger vor Augen. Da frage ich mich dann schon, wo steht das im Schaffen eines, eines bedeutenden Menschen, der etwas geleistet hat? Ja? Also es muss dieses Feld Frau, es muss die Kunst anerkannt werden und die Leistung, sie darf nicht läppisch abgewertet werden und es muss das Zusammenleben zwischen Frauen und Männern im Musikbetrieb in, in, in einer Gleichberechtigung und in einer Haltung, so wie wir es wollen, das darf in keiner Weise aufgegeben werden, auch wenn wir diesen Menschen, den wir da jetzt verteidigen wollen, als guten Pianisten erkennen. Das steht ja gar nicht in Frage, aber es ist es dürfen diese Parameter nicht zu Ungunsten des, des weiblichen Schaffens plötzlich vernachlässigt werden. Ich kann ja auch nicht auf Sie jetzt eindreschen. Nur weiß man,
0: es, es müssen diese Grundwerte müssen bitte bleiben, ja? ja? Frau Sophie. Und äh, wow, ich bin noch total überwältigt. Da haben Sie jetzt wirklich einmal die komplette Klaviatur durchexerziert, durchgespielt. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben so viel gehört. Ja, erstmal möchte ich ganz zusammenfassen schreiben. Ganz, ganz wichtig. Sie haben am Anfang angesprochen die Emma. Die Emma ist ein wunderbares Magazin, die übrigens auch online sehr viele alte Artikel archiviert. Darunter ein sehr bemerkenswerter Artikel noch mit ähm, Sascha Blankenburg, die das Archiv für ah. Musik gegründet hat. Ja, das ja ist das ist super. Ja. Da haben wir eine journalistische Arbeit, die Frauen schätzt. Also an der Stelle wollen wir das auch ganz gerne nochmal nach vorne stellen, ne, dass es auch ein sehr guter Weg sein kann, indem man Komponistinnen aufgreift und sie fördert. Ja, das haben wir auch im Gespräch mit dem Kulturrat, werden wir das auch diskutieren. Ja, also das, was da ist, muss sichtbarer werden. Es soll gefördert werden. Äh, dafür setzen wir uns alle gemeinsam sehr gerne ein. Und selbstverständlich, Sie haben es am Schluss jetzt nochmal angesprochen, ganz, ganz zentral, äh, eine MeToo-Debatte. Natürlich, das hat das ganze Thema in eine größere Wahrnehmung gebracht. Ja, und jetzt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir dieses Thema, das jetzt wirklich auf dem Präsentiert heller liegt, nicht fallen lassen, sondern es ausschöpfen. So. Und äh, aus dem Grund sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns hier eine feurige Rede für die Frauen äh, beschert haben, im Rahmen der Feminale der Musik. Wir sind noch ganz unter dem Eindruck von Ihren Worten. Wir ähm, würden jetzt an der Stelle einen kleinen Schluss machen mit Ihnen und wechseln tatsächlich, das sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, in das nächste Interview mit der Komponistin Tomoko Sauvage aus Paris. Tschüss. Vielen Schöne Dank. Grüße aus Wien. Wiedersehen. Bye, bye.